0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Lawson, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar aquí otra vez con todos ustedes. Hoy es el día 19 de enero del 2024, pero no importa qué día me veas o qué día me escuches. Ah, todos los días son maravillosos. Y vamos a hablar hoy de una técnica diferente de la que nunca he hablado, creo que públicamente, y son las afirmaciones de Noah Sancho. La semana pasada... No sé qué estaba diciendo en este podcast y se me ocurrió. ¿Por qué no hablamos de las afirmaciones. Aformaciones con O, a veces se escribe con una F o a veces con dos Fs en español porque en inglés se llaman aformations. Noah hacen John es el nombre de la persona, Noah, n o a h y el apellido es O. ST.J.O.H.N. Ah, no sé John es una persona, un escritor, ah, tiene libros bastante famosos, es, una, es conferencista y realmente ayuda a mucha gente y empresas a salir adelante. Y él desarrolló un concepto de afirmaciones en forma de preguntas el desarrollo personal. Y las afirmaciones son eso, son cómo formulas tú uh, preguntas positivas en vez de declaraciones o afirmaciones directas. Las afirmaciones de uh, Noah o, o de San John, de Noah lo vamos a llamar aquí, uh, no lo conozco personalmente, pero lo vamos a llamar por su nombre de pila, uh, se centran en hacer preguntas positivas hacia Metas y objetivos. En lugar de afirmar uh, directamente, plantea ciertas preguntas que tengan estos pensamientos positivos o soluciones que estás buscando en la vida. Y por ejemplo, en vez de decir, ¡ay, soy exitosa! Uh, puedes preguntarte, ¿por qué soy tan exitosa? Y esto ayuda al subconsciente. Y aunque no hay estudios científicos que respalden uh, que las, pregunta, las afirmaciones de NOAA son ef efectivas, la verdad es que la eficacia, la eficacia de esta técnica uh, se puede entender psicológicamente. Porque tu cerebro va a encontrar la respuesta. Cuando tú te haces una pregunta teórica o retórica, es natural que tu cerebro empiece a buscar la respuesta. Y bueno, ya te he platicado, si me has escuchado antes, uh, yo fui profesora uh, en, en un, de universidades, en, sobre todo en, 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 en Dinamarca y en Canadá y soy profesora, o fui profesora de literatura o de letras inglesas y de filología. Y en literatura hay algo que se llama las preguntas retóricas. Y el escritor o el orador usa preguntas retóricas donde no estás esperando una respuesta, si tú escribes un libro, no estás esperando que el, el lector te conteste, ah, si tú estás dando un, un discurso o una conferencia, no esperas que el público te responda, pero en automático la persona que escucha la pregunta va a empezar a reflexionar sobre eso. Entonces, realmente, si piensas en, en, en cómo funciona el cerebro, Crear formaciones realmente te va a empezar a rediseñar tu vida y rediseñar cómo piensas y en lo que te vas enfocando. Como te digo, sí hay evidencias de que el pensamiento positivo y la visualización tienen beneficios para, para el bienestar mental, pero aquí la diferencia es que al hacerlo en forma de pregunta, tú automáticamente o tu cerebro automáticamente se engancha, empieza a buscar la respuesta, ¿no? Y el podcast uh, se llama ¿Cómo ser tú en un mundo complicado? Y reflexionando, ¿cómo ser tú en un mundo complicado? Creo que lo primero que me viene a la mente es cómo mantienes uh, tu autenticidad, en, en situaciones difíciles o cuando estás, eh, la vida te presenta desafíos, ¿no? La autenticidad es esencial para la integridad de la persona. Entonces, hacer preguntas que te lleven a tu autenticidad, a tipo formaciones te puede empezar a, a, reflex, a hacer reflexionar cómo ser tú mismo incluso cuando estás presente en cosas que no te están gustando o que te están provocando a, a crecer o ja, están alborotando todas tus emociones, ¿no? Y eso al empezar a usar las afirmaciones en, 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 en esos momentos te hace detenerte un momento, hacer una pregunta, lanzarte tú una pregunta y eso te puede empezar a, a ayudar a recordarte a realmente lo que sí puedes hacer o como hacer un switch en tu mente de que, oh, sí, y puedes empezar a desarrollar la autoestima porque te vas a sentir más en control y vas a invitar más el respeto propio. Otra cosa que nos pasa cuando estamos realmente ante situaciones difíciles o complicadas es que a veces nos cuesta trabajo vivir de acuerdo a nuestros valores y creo que muchas veces cuando la vida se complica mucho tener conciencia uh, de cuáles son nuestros valores centrarnos en cuáles son nuestros valores te va a brindar una dirección, un propósito. Entonces también crear afirmaciones con preguntas que te invitan a la autorreflexión para fortalecer esa conexión uh, con lo que realmente te importa en la vida. Puede ser una de las formas en las que puedes tú empezar a usar las afirmaciones. Y no te preocupes, ahorita estoy hablando de diferentes cosas que, que pienso que son útiles de tener en cuenta pero al final, o bueno, hacia el final voy a compartir muchas afirmaciones que tienen que ver con este tipo de temas de los que estoy hablando ahorita, ¿no? Uh, otra de las cosas que yo veo mucho con mis clientes, con mis alumnos, y que de veras creo que lo hablo todas las semanas, todo el tiempo, es aprender y crecer a través de momentos difíciles. Lo he hablado ya en los otros podcasts a veces nos cuesta mucho trabajo equivocarnos y muchas de las veces que no nos atrevemos a hacer cosas nuevas uh, y limitamos nuestra vida es porque no nos queremos equivocar y hacer el switch, el cambio en nuestro cerebro de, ah, esto que estoy haciendo es nuevo para mí, esta es una nueva aventura, me estoy arriesgando a cosas donde voy a aprender y voy a crecer a través de estos momentos difíciles, de estas complicaciones, uh, va a crear que, uh, algo en ti, que empieces a ver los desafíos como una oportunidad de crecimiento, los errores, no como algo fatal, algo que tienes que avergonzar o justificar, ay, me equivoqué y tengo que justificar, ¿por qué? Como que si estuvieras en la escuela con tus papás cuando eras niño chiquito, no, es empezar a buscar qué lecciones, qué crecimiento hay ahí, qué has visto, qué, qué te, de qué te has dado cuenta ahorita con esta complicación. Y muchas veces es como, ah, yo creía que era por aquí, yo creía que esta era la persona de mi vida o el amor de mi vida, o yo creía que este era un buen negocio, pero ya me estoy dando cuenta de que no es por ahí. Ah, pero a ver, ¿qué he aprendido aquí? que he aprendido con esto para que la próxima vez tenga yo más claridad o lo haga de una mejor forma o evite esto, ¿no? Siempre vamos a tener situaciones difíciles. La, la vida se va a complicar constantemente, pero en vez de verlas como obstáculos, las afirmaciones pueden ayudarte a empezar a buscar a, y encontrar ¿Cuál es el crecimiento ahí? ¿Cuál es lo que aprendiste? ¿Cuáles son las lecciones que te están enriqueciendo tu vida? Y hablé de uh, tus valores, pero también a veces no somos fieles a nosotros mismos. Ayer hice, tuve una clase de FT tapping, que es una técnica donde das golpecitos uh, suavecitos en algunos puntos de la acupuntura. Y estamos hablando de amor propio en acción. Y en el taller uh, yo diseñé algunas preguntas para hacerle a los participantes, para que ellos se den cuenta dónde tienen traumas, dónde se han traicionado ellos mismos, o qué es lo que los ha llevado a alejarse de su amor propio y sanarlo. EFT -E -E quiere decir Emotional Freedom Technique, Técnica de liberación emocional. Entonces, al, al dar golpecitos, suavecitos, vas liberando todas esas tensiones, todas esas limitaciones, todos esos traumas que están acumulados en tu cuerpo. Y en, en una de las preguntas uh, que hicimos, que hice ayer, uh, le hice ayer a, a los participantes, fue, ¿cómo te has traicionado tú? Y las personas lo que contestaron fue mucho donde habían hecho cosas uh, para complacer a alguien más y no habían sido fieles a ellos mismos, se habían traicionado ellos mismos por complacer a alguien, porque no se enojara, uh, para que no lo criticaran, uh, ya está en relaciones de pareja se ponen en situaciones muy difíciles con los amigos, se ponen en situaciones muy eh, difíciles o de peligro muchas veces no por quedar bien el mundo uh, en general hay, tiene personas que son muy exigentes y que necesitan mucho y te van a pedir mucho y estar dispuesto a ser fiel a ti mismo incluso cuando hay expectativas muy altas Uh, te va a ayudar a no desgastarte, a no sentirte mal o sucio dentro de ti y poder dar más, pero también dar más a las personas que sí están dispuestas a recibir y que sí están dispuestas a estar agradecidas. Y a veces, no sé, en vez de devolverte el favor, muy importante de verdad, porque a veces estamos digamos, y damos no, y no tomamos en cuenta de que uh, a veces estamos a personas que nos están manipulando, que nos están extorsionando uh, y abusando de nosotros. Aquí las afirmaciones que para que te empieces a, a dar cuenta de dónde estás tú traicionándote o uh, uh, cómo no hacerlo. Es muy, muy valioso. Y para mí creo que lo más importante es que no importa qué tan complicada la vida sea la vida. Es encontrar esa paz interior en un mundo complicado. Y es una de las cosas que voy a hablar constantemente en este podcast. Cómo encontrar tu centro, cómo no perderte, cómo preservar la paz o crear paz si no la tienes, ¿no? Porque la paz es crucial para el bienestar. Y... Hacer preguntas para crear formaciones donde puedas identificar prácticas y enfoques que te ayuden a mantener la calma, que te ayuden a encontrar la paz. Va a ser muy, muy útil, ¿no? Y es muy importante, de veras, que empieces tú a, a crear esto a estas afirmaciones que reflejen cómo piensas, tu vocabulario, uh, tus intereses, pero yo quería algunas afirmaciones el día de hoy o bueno en estas semanas uh, para, para ayudarte en estas áreas y fomentar esa autorreflexión y esa invitación a actuar de una forma más consciente, más positiva. Uh, y darte cuenta de cómo puedes tú empezar a reescribir tu historia, reescribir tu vida, re, crear nuevas, uh, uh, ¿cómo se llaman? Pasajes en, en tus neuronas, ¿no? Uh, ¿Cómo puedes cambiar las neuronas? Tu, tu cerebro tiene esta neuroplasticidad, ¿no? Y cómo puedes empezar a crear algo en tu cerebro para que tu cerebro empiece a crear a un espacio para enfrentar el mundo de una manera más auténtica, más significativa, más alineada con lo que realmente te interesa. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo puedo mantener mi autenticidad autentic en situaciones desafiantes? Esa pregunta me gusta mucho. Quise empezar con esto porque realmente... Uh, creo que es importante empezarlo a preguntar desde antes que estés en, en esos momentos desafiantes, pero ¿cómo puedo mantener mi autenticidad? Y si ya estás tú en medio de, de un desafío, uh, de un bloqueo, um, de una enfermedad, ¿cómo puedo mantener mi autenticidad ante esto? ¿O cómo puedo ma mantener mi uh, autenticidad aquí en este momento. Uh, van a ser afirmaciones que de veras te pueden empezar a ayudar. ¿Cómo se hacen las afirmaciones? Simplemente las haces, lanzas esa pregunta, te la lanzas a ti, la lanzas al, al, al universo. Uh, pero sí, tómate unos segundos, unos milisegundos para sentir cómo se siente esta pregunta, esta aformación en, en tu cuerpo y pon atención, pon atención porque la vida te va a empezar a mostrar diferentes formas de hacerlo y es muy interesante porque uh, les, les cuento que esta es la primera vez creo que hablo de esto públicamente en un podcast y pero, como se me ocurrió la, la semana pasada, le les platiqué a un par de clientes ah, ah, sobre las afirmaciones y cómo me gustan y por qué. Y de hecho, estaba hablando de neuroplasticidad en, en, en el Minds Freedom del martes. Y se me ocurrieron varias ideas y se las compartí un, a, un, a un par de clientes, ¿no? Una persona en Estados Unidos que estaba teniendo problemas con un familiar. Ah, son socios y comparten también a ah, donde viven en este momento. Y es, estaban teniendo muchos problemas, ¿no? Y ella se estaba sintiendo perdida, se estaba sintiendo muy perdida, muy confundida. Y le regalé unas afirmaciones, incluyendo... ¿Cómo puedo mantener mi autenticidad ante él? Y fue como, oh, Berenice, me di cuenta que me estaba perdiendo aquí, que me estaba traicionando aquí, que estaba yo haciendo esto y esto y esto no me gusta. Y cuando lo hablé con él, él me dijo, ah, que ni siquiera estaba pidiéndome que hiciera yo eso. Entonces lo que esta persona estaba tratando de darle a su hermano y hacer por su hermano, el hermano no estaba interesado en, re en recibirlo. Y fue a hacer las preguntas, esto fue una semana, entonces no sé si fue, ¿cuándo fue la, uh, la sesión? Fue después del martes, tal vez el miércoles uh, o jueves pasado. Y, no, este el este miércoles o oh, jueves, sí, este miércoles. Ah, uh, ya, si fue este miércoles, y me escribió en la noche y me dice, Berenice, no vas a creer, ah, tuvimos una conversación y él también tenía algunas cosas donde él pensaba que como hermano mayor me tenía que proteger y tenía que hacer esto, y algunas de las cosas donde yo lo veía que estaba tratando de controlarme, era él tratando de, uh, de ser el hermano mayor como lo educaron mis papás cuando era niño, ¿no?, y muy interesante de veras cómo puedes empezar a darte cuenta así de rápido. Otra pregunta que me gusta mucho es ¿cuáles son mis valores fundamentales o cuáles son mis valores principales o cuáles son mis valores y cómo puedo vivir de acuerdo a ellos? Uh, de acuerdo a una vez que estaba yo haciendo esta pregunta, me empecé a dar cuenta de que yo he viajado y vivido en muchos países y... No había como actualizado mis valores. y Estaba yo teniendo valores muy mexicanos de niña ah, todavía o, 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 o de jovencita. Y ya mi vida era una vida internacional, una vida ah, donde viajo por todo el mundo. Y aunque hay cosas básicas como no mentir, no robar, que son de, eh, eh, cosas que en todo el mundo son valores importantes, ¿no? hay valores que no, no son tan importantes en un país o en una cultura que en otra de en, en algunos lugares, eh, edades que en otros, ¿no? Y era el momento de actualizar, ¿cuáles eran mis valores? Ah, ¿Qué había aprendido en todos estos años? ¿De ¿Cuáles esos valores había aprendido que eran muy importantes que no eran relevantes ya por mil razones, ¿no? Culturales, eh, eh, emocionales, ah, situación de vida, etcétera. Otra pregunta que me gusta mucho es ¿cómo puedo aprender y crecer a través de los momentos difíciles? Y esta, esta, les voy a decir que a veces me cae mal, que no me gusta esta pregunta. Porque cuando estoy en medio de un problema, a veces quiero estar enojada o a veces quiero estar abrumada y como que ese enojo, ese drama o esa abrumación está de moda y es como el tengo que ser si soy adulto, ¿no? Y si soy una adulta ocupada. Entonces, hacer esa pregunta, a veces la encuentro chocante, confrontante. ¿Cómo puedo aprender y crecer a través de momentos difíciles? Y les digo, para mí esto es muy importante, es algo de lo que hablo todo el tiempo, cómo aprendes a través de los momentos difíciles, pero a veces es como, no, quiero más momentos difíciles. Y mi idea es como tratar de evitar y erradicar los momentos difíciles cuando sé, que la verdad es que siempre va a haber momentos difíciles y es cómo reacciono yo ante eso que va a cambiar mi vida entera. Uh, no es que se quiten los problemas, es cómo los afronto, uh, cómo aprendo y crezco a través de esto, ¿no? Y cuando ya lo recuerdo y, y me empiezo a abrir a... a recibir las respuestas, a veces tengo que hacer las afirmaciones muchas veces antes de abrirme, ah, empieza a relajarme y es cuando ya empiezo a tener una sensación de paz interna, como les digo que eso para mí es muy importante cuando vivimos en un mundo complicado, empiezo a tener una paz interna y ya me siento más en control de mi vida, ya no soy la víctima y sí, ya, Estar en el abrumo, estar en el drama, en el enojo, en la frustración, ya no vale la pena, ya hasta es un poco ridículo ah, y es como, oh, mira, puedo estar bien ante esto y puedo aprender y puedo crecer y es cuando ya estoy en ese espacio que ya la formación ya hizo como el primer trabajo de traerme al presente, de darme más posibilidades, de recordarme que yo puedo hacer el cambio, aunque no lo esté viendo en ese momento. Y ya al seguir haciendo la formación, uh, empiezo yo ya a recibir más información, pero ya solo con obtener la paz, la tranquilidad y estar más presente en mi vida, de verdad es un paso grandioso. Pero como te digo, a veces vas a tener que hacer la formación muchas muchas veces otra que es un poco um, más como lo explico como, como un poco más difícil para algunas personas hacer es porque merezco tal cosa uh, porque muchos de nosotros creemos que no merecemos cosas buenas en cambio, pues tenemos una lista muy grande de por qué merecemos que nos pasen cosas malas, ¿no? Entonces, ¿por qué merezco tal y tal? Ah, hacer esa pregunta, ¿por qué merezco más dinero? Ajá, muchas veces al principio, si, si no tienes dinero, te van a llegar muchas ideas de oh, siento que no lo merezco. No, no, no debo de merecerlo por esto y esto. Si sí, cuando haces la pregunta, ¿por qué merezco tal cosa? Ah, te vienen estas negatividades. Simplemente ábrete a usar otra herramienta como Mind Soul Freedom, lo puedes depositar en la esfera de luz, puedes usar tapping, uh, FT tapping, puedes uh, uh, usar uh, Reiki, puedes hacer Access Consciousness, diferentes técnicas que puedes usar, uh, 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 como se llama Teta Healing, algún método en hay tantas herramientas y metodologías que puedes usar para quitarte todas estas ideas de que no eres merecedor o que solo mereces cosas terribles, que cosas terribles pasen en tu vida. ¿Por qué merezco ser fiel a mí incluso cuando las expectativas externas, externas son tan altas? Ah, es una pregunta difícil, pero a veces esas... A formaciones, pueden ser fuertes y pueden crear mucho espacio en nuestra vida. Entonces, la vuelvo a repetir, porque merezco ser fiel a mí o a mí mismo o a mí misma, incluso cuando las expectativas externas son altas. Y como te digo, muchas veces al estar tú ante las expectativas, a veces muy altas, es muy fácil rendirte o apagarte o negar tú a ti mismo y dejas de ser fiel a ti mismo. Entonces esta pregunta, uff, y si eres como yo que te gusta dar y si es fácil para ti dar, creo que es muy importante que empieces a hacerla porque merezco ser a fiel a mí mismo incluso cuando las expectativas externas son altas. Y una de las cosas que a mí me llegó cuando empecé a usar esta pregunta fue que muchas veces quería yo complacer a las personas porque, bueno, una, me entrenaron a hacer eso desde muy pequeña, siendo la mujer, siendo la hermana mayor, etcétera. Además, niña buena. Ah, pero me había equivocado en la vida, como todo el mundo. Había hecho todas esas tontas. Yo me había casado y había abandonado a mi familia para... Yo me casé a los 21 años recién cumplidos y me fui a vivir a Dinamarca y viví en el extranjero por 34 años. Entonces tenía esa culpa de haber abandonado a mi familia, dejado atrás a todos mis seres queridos, mis amigos, todo. Hasta mis carreras las dejé, uh, porque aunque solo tuviera 21 niñitos, sea. ya... Uh, Diseñaba, era diseñadora gráfica, tenía una empresa de diseño gráfico donde exportábamos uh, cosas de acrílico a Estados Unidos y vendíamos por todo México. Y era maestra Montessori. Entonces abandoné a mis alumnos, abandoné a, a, a la directora del colegio donde trabajaba, que nos llevábamos muy bien, la verdad, y a mis alumnitos. Entonces tenía yo esa culpa, sentía que por muchas razones no merecía ser fiel a mí misma. Tenía yo que ah, sacrificarme más y más por todos los demás. No me había dado cuenta hasta que no empecé yo a hacer estas preguntas, estas afirmaciones. Lista mm. me encanta. Ah, la verdad es que no estoy 100% asegura de que sea exactamente como las afirmaciones que nos enseñan a hacer con, uh, con Noah, pero me encanta así es que del regalo no tenemos que ser perfectos uh, y la verdad es que también he visto cambios y cosas muy efectivas salir de esto ¿cuáles son las acciones que puedo tomar para preservar mi paz interior? y en, uh, hablando de del podcast en un mundo complicado o con esta vida tan complicada, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar para preservar mi paz interior? Ah, la digo, ay, y hasta suspira mi cuerpo. Una vez más, eso te empodera a darte cuenta que hay cosas que están en tus manos que sí puedes hacer, que puedes tomar ciertas acciones para preservar esa paz interior. No sé ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a mostrar? No espero respuestas a veces cognitivas, pero la energía, la intención está ahí. Y el universo y tu cerebro te va a empezar a enseñar cosas. Pero si tú no estás poniendo atención, si tú no estás presente en tu vida, no vas a verlo muchas veces y te vas a tardar un poquito más. Entonces yo te sugiero de veras cuando tú hagas cualquier formación, y te voy a sugerir varias el día de hoy, vamos a ver, ah. ¿Cuáles son las que me inspiro a compartir el día de hoy? Pero no importa uh, si usas una o usas varias. Cuando la hagas, sí tómate un momento. Un momento para escucharte haciéndola. No lo tienes que hacer en voz alta si, si no puedes. Pero date un momento para estar en la pregunta, para hacer la pregunta, para encarnar la pregunta. ¿Y cómo es eso? Simplemente estar muy presente... ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar para preservar mi paz, mi paz interior? Hmm. Solo, de ver, por lo menos ya que llevo tantos años haciendo esto, inmediatamente siento más paz, en, sobre todo en, en esa parte de mi cabeza con esta pregunta. Otra pregunta que no les vaya eh, sorprender porque ya lo he hablado en el podcast para los que me han escuchado antes. ¿Cómo puedo establecer límites ah, sin sentirme culpable? ¿Cómo puedo establecer límites saludables sin sentirme culpable? Ah, es una pregunta que para mí vale oro. Ah, y realmente poner o establecer límites ha sido algo que yo he tenido que trabajar mucho, que ahora ya más y más me sale natural, ya no me traiciono tanto como lo hacía antes. Y esta formación me encanta para esto. Ah, otra pregunta, que también desde los 52 años ha sido una pregunta que me he hecho mucho. ¿Qué es importante para mí? Qué es, no, perdón, ¿por qué es importante para mí mantener una conexión con mis propias necesidades y deseos? Como te digo, soy, yo soy muy buena para apoyar. Me encanta apoyar, me encanta empoderar, me encanta caminar con la gente y mis clientes, mis alumnos, mis compañeros de trabajo, mis hijos. Con todo el mundo, me encanta, es algo que hago natural y bueno, gracias a Dios ahora me pagan por esto. Uh, pero es algo que, que me sale, es una necesidad que tengo. Pero me olvidaba de mis necesidades y deseos. Entonces, ¿por qué es importante para mí mantener una conexión con mis necesidades, con mis deseos, con mis sueños? Fue empezar a darme cuenta de mi valor y de por qué realmente era valioso mis sueños eran valiosos, mis necesidades eran importantes, vitales, mis deseos también. ¡Wow! Eso para mí ha sido sorprendente, todavía la tengo que hacer de vez en cuando, porque se me olvida, porque me olvido de mí. Ah, y como soy tan flexible, no me doy cuenta cuando estoy siendo flexible y cuando ya me estoy traicionando, ¿no? Entonces reconocer la importancia que tiene para mí y a veces para el mundo, uh, que yo esté conectada con mis propias necesidades, mis sueños, mis deseos, mis metas, uh, mis propósitos, lo que sea. Oh, el mundo me sorprende, me invita y luego recibo uh, algún mensaje de algún cliente, de algún alumno, de alguien que me dice, ay, Berenice, me diste esta pregunta, esta formación o después es la sesión, esto es lo que pasó y es como, ah oh, wow. Si yo no me cuido a mí, si yo no estoy presente con mis propias necesidades, mis deseos, mis sueños, no voy a tener la energía uh, ni las mismas capacidades mentales, ni físicas, ni emocionales para ser el apoyo uh, y que necesito ser o me gusta ser para las otras personas. Otra pregunta que realmente creo que debo de hacer más seguido ¿Es ¿Qué pasos puedo dar para cultivar la confianza en mí mismo en situaciones uh, complicadas? Esa es una pregunta que no he hecho mucho, que ahorita ya se nota aquí en mi mente. Creo que la voy a hacer más seguido. ¿Qué pasos puedo dar para cultivar la confianza en mí mismo en situaciones uh, complicadas? Como te digo, hice un... un una, uh, un taller de, de tapping sobre el amor propio, la autoestima. Y sí, tengo muchísimo más confianza en mí misma uh, que antes y que nunca en mi vida, la verdad. Es maravilloso ser yo en este momento de mi vida. Me encanta uh, cómo me siento con respecto a mí. Me di cuenta de que había muchas cosas todavía que tenía que trabajar ah, durante el taller. Así es que esa pregunta es para mí el día de hoy y la seguiría haciendo. Y una que también por esto que hacemos muchos de nosotros, la idea de sacrificarnos por el trabajo, sacrificarnos por los hijos, por, por el, la empresa, por la pareja, por lo que sea. Nos perdemos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el equilibrio para adaptarme al entorno y mantener mi esencia? Se me hace divina. Uh, y también le podemos poner mi esencia única. ¿Cómo puedo encontrar el equilibrio para adaptarme al entorno y mantener mi esencia única? Uh, a mí me queda claro que desde tercer año de primaria me di cuenta de que yo era muy diferente a todos los demás, uh, por más que tratara de ser como mis compañeras de escuela, como los otros niños, ni pensaba igual, ni analizaba igual, ni sentía igual, uh, ni, ni, ni observaba igual, porque hasta lo que yo veía, nadie más lo veía, ¿no? ah Y fue como, definitivamente, <ríe> vengo de otro planeta o oh, estoy oh, demasiado rara, muy loca. Y cuando empecé a oír esto de tener una esencia única y lo importante que era conectarte con tu esencia única y celebrar, esto que te hace diferente fue como, ¡ay, qué bonito! Porque nadie me lo dijo cuando era chiquita y sentía yo que estaba equivocada, ¿no? Y es verdad, si todos fuéramos iguales, ¿qué vida tan aburrida habría, no? Y sería una vida que no me encantaría. Ah, vivir si todos fuéramos como robotitos haciendo lo mismo, que nos gustara lo mismo imagínate que nos gustara la misma persona a todos ah, que todos nos hubiéramos parecido que todos quisiéramos vivir en el mismo lugar el, con el mismo tipo de carros la vida sería muy aburrida a mí me encanta la diversidad la diversidad de colores de texturas, de personas de creencias y algo que de veras a mí me ha encantado es que he tenido la suerte de vivir en muchísimos países y visitar y pasar uh, temporadas largas en muchos más y conocer personas de diferentes culturas, vivir uh, en medio de la cultura. Yo no soy de las personas que llego a un país y me junto solo con personas de, de mi país o de mi idioma. Trato de, de siempre vivir donde viven las personas del país y Aprender aunque sea un poquito del idioma y adaptarme lo más posible. Aprender a cocinar y comer la comida típica. Y uh, yo he vivido en tres continentes. En Europa, en Asia y en América. Uh, en América he vivido en todo Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Pero he visitado muchos países de Centroamérica. Mi mamá era centroamericana. Y he viajado mucho por por Brasil, por Argentina, Uruguay. He visitado Chile, Ecuador, uh, Colombia. Me falta Venezuela, quiero ir a Venezuela. En Asia he visitado muchos países asiáticos muy diferentes. Y he pasado, he vivido y he pasado temporadas muy largas en Japón y en Corea. Y la verdad, si algo me ha enriquecido mi vida es darme cuenta lo que valoran las diferentes personas, lo que es buenas costumbres o buena educación en un país, cómo puede ser tan diferente. Hasta la forma de comer con los palitos chinos, depende de si estás en Corea, en Japón, en China y de dónde eres, y hasta la clase que eres, cómo vas a, en algunos casos, ah, cómo vas a comer con los palitos chinos. Ah, ¿Cómo te vas a servir la comida con los palitos chinos? Todo puede ser muy diferente. Y te das cuenta cómo hay cosas que son relativas, que una cultura, o una familia, parte de la sociedad dice, esto es bien importante porque esto es la buena educación o estas es las buenas costumbres o esto es de una buena familia, que realmente es irrelevante para la mayor parte del mundo y el mundo no se ha muerto o se ha destruido. ¿por no comparten eso? Ah, al contrario, han crecido y se han diversificado porque hay cosas que no son realmente universales, aunque muchas veces nos tratan de enseñar que sí son. Y eso me lleva a, a, a una pregunta, ¿cómo puedo extraer de los desafíos, de las diferencias Uh, ¿Qué lecciones puedo extraer de los desafíos o de estas experiencias para fortalecerme? Volviendo a, a esta persona, bueno, fueron dos personas, pero voy a pretender que solo es una. Cuando hablo de mis clientes, trato de cambiar un poquito a veces el género, la edad o, o, o la dinámica para que... Uh, no traicionar la, la, la confianza que han depositado en mí pero sí uh, dar la idea de lo que ha pasado ¿no? y cómo ha, cómo ha habido el cambio y vamos a decir que también fue una cliente, la misma clienta ¿no? que, que estábamos hablando de las afirmaciones. y cuando les pregunto qué lecciones puedes extraer aquí y hace la pregunta, ¿cuáles son las lecciones que puedo extraer de este desafío? Ah, empezó a darse cuenta de muchas cosas, incluyendo algo que ella ya sabía desde los 22 años, que se había dado cuenta que fue una de las cosas que la hizo mudarse de un país al otro, y lo estaba volviendo a vivir. circunstancias un poco diferentes, un poco diferente, Uh, la situación, o bastante diferente, pero era lo mismo, lo mismísimo, lo mismísimo, lo mismísimo que estaba trabajando todavía. Y me dice, ay, Berenice, es que no he aprendido. De veras, ¿cómo puede ser posible que no aprendo todavía? Y le digo, bueno, tal vez aprendiste un poco, pero ahora es momento de graduarte. Cuando aprendes matemáticas en la primaria no es lo mismo que cuando ya lo tomas a un nivel más avanzado, ¿no? lecciones que puedes extraer de los desafíos, de un conflicto, de algo que te está deteniendo, creo que es muy importante para empezar a reflexionar y también para empezar a soltar, porque si una vez ya tienes la conciencia de cuál es la lección ahí, de cuál es lo que puedes extraer, cuál es la riqueza que puedes extraer, ya te puedes mover, ya puedes empezar a elegir cosas diferentes. Ahora que me encanta, ¿por qué merezco ser aceptado llamado tal y como soy? Me encanta, me encanta, fácil, sencilla, ¿por qué merezco ser aceptado llamado tal como soy? Eso te va a ayudar a empezarte a amar tú también uh, y empezar a reconocerlo más. El universo te puede sorprender. De muchas maneras a veces te va a confrontar con los puntos de vista que ya tienes, los juicios de ti que ya tienes. Uh, y ahí es cuando otra vez, cada vez que hablo de merecer, si algo surge que te hace sentir, ah, es que no merezco o solo merezco cosas malas, es una oportunidad para sanarlo, para que empieces ya a irte al siguiente nivel de uh, por qué merezco empezar a percibir por qué mereces ser aceptado o llamado a tal, tal como eres. Otra cosa que también lo veo con todos mis clientes, con todos mis alumnos, de veras, creo que por lo menos 80% de la gente con la que hablo y vienen las sesiones o a clases, muchos de ellos, incluyendo yo lo he hecho, como es expresar nuestra verdad, expresarnos libremente, decir lo que sentimos. Y en la técnica de Develop You, que es otra técnica que manejo, que es Pronto voy a empezar a hablar también de esa técnica porque me encanta. Hablamos de cómo puedes tú comunicar ese mensaje, tu verdad, de una forma amable y respetuosa, de una manera que otras personas lo puedan recibir. Porque en Develop Yo hablamos de diferentes tipos de personalidad y como todos somos una combinación de los seis elementos uh, de los que hablamos nosotros en, en Develop. Pero... Hay unos que son biológicamente más de acuerdo a ti y con los que vibras más y, y, y con los que tu cuerpo y tu cerebro reaccionan uh, de una forma uh, más fuerte. Entonces, una persona extrovertida va a valorar diferentes cosas que una persona introvertida. Simplemente, así de fácil. Invítame a una fiesta cuando estoy yo en mi modo introvertido y me voy a desgastar, no me voy a divertir, no me va a encantar. Ven hablándome fuerte, rápido, con muchas bromas, cuando estoy en mi introvertido, no me va a encantar tanto. Ajá. Sin embargo, si estoy un poco mejor, mi introvertido le va a encantar una sonrisa una broma, porque no es algo que me sale muy natural a mí, ¿no? Entonces, expresar la verdad con autenticidad y respeto pero también siendo amable y respetando las diferencias es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo expresar mi verdad con amabilidad y respeto hacia esta persona? O aquí en esta junta, o en la clase, o con mis clientes, o con mis hijos. ¿Cómo puedo expresar mi verdad con amabilidad y respeto? Respetando las diferencias, respetando a la otra persona. tomar Empezar a... a, a, a a tener en cuenta eso me encanta. No, San James, como te digo, eso es un poquito uh, diverge, un poquito de lo que no San James realmente busca muchas veces, porque a no San James sería más como ¿por qué expreso mi verdad uh, con amabilidad y respeto? O cómo expreso mi. Uh, uh, um, ni verdad, muchas veces eh, Noah St. James pregunta ¿por qué? ¿por qué soy tan exitoso? ¿por qué, soy, por qué me expreso tan fácilmente? ¿por qué um, eh, me expreso con respeto? sería como lo haría una formación directamente como lo, lo enseña Noah St. James yo lo hago un poquito con un poco de la influencia de access también de access consciousness porque también quiero tener esa toma de conciencia ¿no? Otra que me encanta, y ahora sí, regresando más a, a cómo se, se manejan las afirmaciones porque encuentro fuerza en la adversidad? ¿Por qué, en, ¿Por qué convierto los desafíos en oportunidades de crecimiento? Ah, también podría ser ah, otra forma de decirlo, ¿no? ¿Por qué disfruto mi equilibrio emocional? ¿Por qué merezco vivir una vida auténtica? ¿Por qué merezco ser fiel a mí mismo? ¿Por qué me divierto tanto en esta vida? ¿Por qué me rodeo de gente amable y divertida? ¿Por qué soy tan brillante en momentos de conflicto? ¿Por qué dejo ir tan fácilmente lo que me estorba? Estas son algunas de las afirmaciones que puedes usar. Ah, elige una, dos tres. o puedes escuchar esto en la noche mientras que estás dormido para que tu cuerpo, lo, tu cerebro lo escuche varias veces y empiece a conectarse energéticamente y neuronalmente a estas preguntas. Porque la idea es que tú haces la pregunta y tu cerebro se ocupa de buscar las respuestas. Y como te decía, en, en la literatura hacemos preguntas eh, retóricas. Y como te digo, no es que estamos esperando una respuesta, pero es un, la finalidad de una pregunta um, retórica es reforzar de, de, de o reafirmar el punto de vista del, del autor y al mismo tiempo a crear ese incentivo en el oyente, en el lector, para que reflexione en el asunto y, eh, y adopte un cambio de, de conducta o de conciencia, ¿no? Abrirle la mente a una persona, en vez de decirle tienes que hacer esto y esto y esto, hacerlo de, de una forma, de, eh, en una pregunta hace que empiece a reflexionar de una manera diferente. Entonces, esas afirmaciones, de veras, te pueden ayudar de mil maneras. Busca tú qué es lo que quieres cambiar, cómo no puedes hacer las preguntas para que tú empieces a cambiar y a poner eso que quieres en la vida, esas metas. Y usa las afirmaciones como parte de tu rutina uh, diaria. A mí me gusta empezar el día uh, con afirmaciones, a uh, despertar y empezar con una con, con una uh, formación puede también ser una forma hablaba yo la vez pasada de levantar los brazos no y ay qué bien uh, un buen día no uh, levanta los brazos y por qué hoy me voy a divertir tanto o cómo es que me voy a divertir el día de hoy a empezar a hacer este tipo de afirmaciones, cómo es que soy tan exitosa, cómo es que me divierto tanto, cómo es que soy tan feliz. Este tipo de afirmaciones al principio del día van a ayudarte a empezar el día de una forma más, uh, más divertida. ¿Cómo puedo ser más auténtica el día de hoy? Uh, ¿Cómo puedo uh, dejar ir todo esto que me estorba? Increíble, increíble lo que puedes empezar a, a, a lograr con esto. ¿Cuándo sales de tu casa? ¿Cuándo te entras en el carro, en el transporte público? Hoy, ¿cómo me voy a divertir el día de hoy? ¿Cómo voy a, a, por qué me divierto tanto? ¿Por qué soy tan afortunada? Ese tipo de preguntas, maravilloso. Diario de gratitud. Uh, ya hablé desde el primer día de la gratitud, mis, es mi herramienta favorita. Incluye este tipo de preguntas en tu diario de gratitud para que cuando lo vuelvas a leer, hacerlo por escrito ayuda muchísimo. No hay nada como el tú hacerlo ya sea en voz alta o escribirlo y hay algo que pasa en tu cerebro cuando tú estás escribiendo las cosas. Uh, entonces anota las respuestas que vas percibiendo o las tomas de conciencia o cómo se va mostrando en, en tu universo, um, cómo ha cambiado tu actitud, si es más positiva, lo que estás reflexionando, todo esto en, en el diario de gratitud, si tienes un diario de gratitud, te recomiendo que empieces a hacer una sección para las afirmaciones, lanzárselas al universo, recordarlas, repetirlas y empezar a, a, a escribir qué es lo que estás tú descubriendo por estar haciendo esto? ¿Qué es lo que estás creando? ¿Y cómo estás diseñando tu vida? Porque realmente eso es para diseñar una vida diferente. Visualizaciones, generalmente, hoy no lo vamos a hacer, pero generalmente hacemos visualizaciones, vamos a estar haciendo visualizaciones con Minds of Freedom en el podcast, pero las visualizaciones a mí me encantan. Si te permites visualizar lo que sientes, lo que percibes, lo que puedes imaginar cuando haces una formación de estas, sería increíble porque te puede ayudar a conectarte emocionalmente con tus aspiraciones, es una forma de conectarte con la ley de la atracción para crear una vida increíble y bueno, algo que yo hago mucho cuando tengo una formación ah, como la que te compartí, que quiero usar ahorita en los próximos 15 días. Yo los escribo en post-it notes de este tipo, ah, los escribo en mi teléfono, los escribo por todas partes, las tengo en el trabajo, en el carro, ah, si tengo carro, en, en mi cartera, donde sea que voy a estar viendo constantemente, ah, en la parte de atrás de mi teléfono, en diferentes partes para recordarla para seguir haciendo la pregunta. Las preguntas de veras, tipo formación, me encantan porque estamos afirmando y, y, y descubriendo. Para mí creo que eso es lo que me encanta, es afirmando y descubriendo. Definitivamente sí te recomiendo que si estás haciendo este ejercicio, si esto de las afirmaciones y las preguntas ah, te gusta, le dediques un tiempo de ser diario o semanal para revisar y reflexionar sobre tus respuestas, sobre tus tomas de conciencia, sobre tus reflexiones, para que evalúes tu progreso. Y también a veces para ajustar tus metas y darte cuenta, oye, oh, esto ya no me estaba sirviendo. Pensaba que lo quería, pensaba que era algo que necesitaba, pensaba que era uno de mis valores, pero no lo es. Y... Siempre comparte con otras personas uh, esto que vas aprendiendo. No todos lo van a valorar, pero puedes inspirar a otras personas también a que empiecen a crear sus formaciones Compra los libros de Noah St. Jones, por lo menos tiene dos en español. Um, también tiene cursos, uh, hay cosas hasta gratis, PDFs gratis en el Internet uh, sobre esto. Si te interesa, de veras, de más a profundidad con esto, vale la pena. Y recuerda que la práctica constante y te, es lo que te va a ayudar. Y ser sincero contigo mismo, estar dispuesto a cambiar la rigidez que tenías, de las ideas rígidas que tenías y empezar a actualizar cuáles son tus deseos, tus sueños, tus valores, um, lo que has aprendido para de veras a diseñar una vida diferente. Y bueno, muchísimas y deseo de todo corazón que obtengas el máximo uh, beneficio de estas formaciones formaciones A-F-O-R-M-A-C-I-O-N-E-S con una F o dos Fs um, en inglés, formations Muchas gracias por hoy y nos vemos la próxima semana. Yo elijo ser feliz presentó